0: Se esta ilha foi escolhida ao acaso, obviamente que não, porque hoje vamos falar de rabos. Vamos falar de rabos. Antes disso, como é que vocês estão, em primeiro lugar? Estão bem? Sejam bem-vindos a mais um. Este é o 65, penso eu, estou a dizer de cor. Olhem, em primeiro lugar, não sei se viram a recomendação da Direção-Geral de Saúde para conter o coronavírus. Provavelmente viram, não é? Não estão fechados no... Quer dizer, podem estar fechados, não é? se são de felgueiras ou lousada, provavelmente não estão fechados. Mas a recomendação da Direção-Geral de Saúde é exatamente fazer o quê? Fazer este podcast. Porquê? Porque vocês, nestes tempos em que o corona está aí, vocês têm de estar sozinhos em casa. Cá está. Portanto, até que ponto é que este podcast não é saúde pública? Será que não é? Acho que sim. E reparem, eu vivo sozinho. Eu, eu escrevo as minhas cenas em casa. Eu gravo um podcast sozinho. Em, um, eu disse um podcast? Eu disse um podcast? <risos> Isto é o corona. Estão a, par dos, estão a par dos sintomas. Tosse seca, febre, dor de cabeça. E começar a dizer podcast. Ah, bom, mas lá está, eu gravo um podcast sozinha em casa, portanto, se as pessoas ficarem, se as pessoas forem obrigadas a estar sozinhas em casa, finalmente eu vou ter igualdade de oportunidades. Fala-se muito de igualdade de oportunidades para as mulheres, legitimamente, porque de facto não tens as mesmas oportunidades que os homens, mas e quem vive sozinha em casa, que não tem o acesso, não é? Que não tem o acesso à, à população. Bom, conclusões precipitadas. Malta, já tudo foi dito sobre o corona, não é verdade? Já foi. Uh, algumas coisas mais certas que outras. As ditas por especialistas, se calhar com mais valor do que por uma pessoa no Twitter, a mandar postas. Uh, portanto, eu vou falar sobre o que percebo. Vou falar sobre o coronavírus, uh, mas sobre a parte que percebo, que é o quê? Comportamentos das pessoas. Em particular, vou falar de cocó. Não sei se estão a par, há aí uma cena que é o toilet paper gate. A crise do papel higiênico hum, que está esgotado em muitas superfícies, muitas superfícies comerciais, em particular na Austrália, em Hong Kong, no Canadá e já se começa a ver ali no Portugalito. Portugal já começa, já começa a ter os, os primeiros cagões que encheu os carrinhos de supermercado com um arsenal de papel higiênico da Renova que dava para pa limpar o, o estado da luz inteiro no, num jogo, num derby. E, e a minha pergunta, a minha pergunta é porquê? Acho que é uma pergunta que se impõe, que é porquê, porquê é que está a haver esta corrida ao papel higiênico? Se, se nada justifica? Nada, nada aparenta em tudo o que envolve o coronavírus nada aparenta que seja necessário ter uma carrada de papel higiênico em casa que dura até 2021 sintomas quais é que são os sintomas? tosse seca febre, dores de cabeça dificuldade em respirar portanto eu percebia se tivesse escutado os termómetros os benorons gel desinfetante agora papel higiênico não faz sentido o coronavírus não dá caganeira não dá, não dá diarreia, não dá amorroidas, não dá nada portanto não faz em termos, em termos racionais não, é? não faz, e do, então de onde é que isto vem? e sabem de onde é que isto vem? eu até vos vou dar as estatísticas à data que eu estou a gravar o POD neste momento há 59 portugueses com o chamado corona e a minha pergunta é e com medo quantos portugueses é que há? quantos portugueses é que há com medo, muitos mais do que os tais 59. E o problema é que o medo ainda é mais contagioso do que o coronavírus. O medo é muito mais contagioso. Exemplo, eu vou ao supermercado, estou na minha vida a comprar uma lata de salsichas, a comprar uma lata de atum, e de repente olho para o lado e vejo um, um senhor que tem o... Que tem o carrinho do supermercado cheio de papel higiênico, folha dupla, para limpar o seu ânus até 2021. Eu imediatamente começo a fazer o exercício de o que é que ele sabe que eu não sei? O que é que se passa que eu não sei que haja esta necessidade de ter o papel higiênico? E então vou replicar o comportamento dele. E corta para Guilherme a enfiar sete rolos de papel higiênico. Sete rolos não, sete pacotes daqueles em que cabem 64 rolos. Dentro do meu carrinho de supermercado. E isto depois contagia-se. E o, o medo é uma bola de neve em que de repente o, o plafond de papel higiênico está escutado em todos os supermercados. Um, Porquê é que isto acontece? Porquê é, é que está a haver esta pandemia do medo? Não é? Que é uma pandemia paralela. Normalmente todas as pandemias mundiais que há, que já houve no, quando foi o SARS, o MERS, agora o coronavírus, o novo coronavírus, o Covid-19, estas pandemias estão sempre acompanhadas de uma pandemia do medo. E as, que as pessoas projetarem o medo do vírus numa coisa que conseguem controlar. Porque o vírus ninguém consegue controlar. Não é? O Covid faz as cenas dele para se, para se reproduzir. Andar a pinar que nem doido <risos> e passa de pessoas para pessoas. Isso nós não conseguimos controlar, nós não somos, eu não sou cientista, não consigo ir para um, para um laboratório com tubos de ensaio, fazer merdas e descobrir a fórmula para arranjar uma vacina. O que eu consigo controlar é o meu cu, é o meu cu consigo controlar e portanto eu vou comprar o máximo de papel higiênico que eu conseguir para, pelo menos isso, estar controlado e me dar uma falsa sensação de segurança. Lá está, é o medo projetado numa coisa que nós controlamos. Isto digo eu digo eu que. Pronto, que sou um cagão também. Um, mais cenas, mais cenas, mais cenas. O que é que eu vos queria dizer mais sobre isto aqui? Que tenho várias coisas, eu apontei várias coisas. Ah, porque é que isto acontece? Primeiro, porque é que há, porque é que há esta corrida ao papel higiênico? Primeiro, porque há uma, uma incerteza de quanto é que isto vai durar. Não é? porque já, ou seja, já há países em quarentena, cidades em quarentena, pessoas que estão em isolamento porque têm sintomas, e, e há uma incerteza de quanto é que dura o, o vírus, quanto, é que, quanto, quanto tempo é que é preciso, são, são os tais 14 dias, mas será que dura mais, será que dura menos, porque é uma estimativa, não é? Um, as quarentenas também não se sabe até quando é que vão ser, portanto, esta incerteza faz com que as pessoas se queiram encher do máximo de mantimentos, no caso de não poderem sair de casa e ir aos supermercados. Isto é o primeiro, o primeiro fator. O segundo fator que leva a este, é ao escutar dos toques, sobretudo de papel higiênico, são as imagens nas redes sociais. De mal a tirar fotografias a prateleiras vazias, que parece que passou um fracão na, no Intermarché e esvaziou tudo. E essas fotografias contribuem para que, para que haja esta sensação de que as coisas estão a escutar até pode só ser num supermercado mas se esse aí que está escutado e até podem ser por isto aqui porque houve uma, uma falha no, na, nas cadeias de distribuição mas isso gera uma falsa sensação de que as coisas estão a escutar e as pessoas correm todas portanto é, é relativamente fácil acontecer esta, esta esta pandemia do medo não é de que as coisas esgotem uh... E pronto, é isto que eu já tinha dito, estamos a projetar o medo do vírus numa coisa que nós conseguimos controlar. É, necessidade, é uma forma de reagir ao stress, é uma resposta, é uma, forma, é uma necessidade de, no caos conseguir controlar uma coisa que ainda não, que não está caótica. Só que o que nós estamos a fazer é com isto estamos a torná-la ainda mais caótica. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu, um hipocondríaco profissional, e todos os hipocondríacos o que é que fazem? Lavam muitas vezes as mãos. Pá, eu, eu por dia, eu lavo mais de 20 vezes as mãos. Eu acho que uma pessoa normal lava o quê? 5? Depende das fases também. Um, mas, por exemplo, numa fase em que estou com mais trabalho, eu lavo mais vezes as mãos. Mas lavar as mãos não significa que o meu trabalho vai correr melhor. Só que quando, eu, quando há uma coisa, quando o trabalho é tanto que eu, que eu não consigo controlá-lo, e que eu não sei, tem que há prazos que eu não consigo cumprir, cá há... Que, a minha criatividade, que eu sinto que a minha criatividade está a ser comprometida, o que é que eu faço? Eu refugio-me no lavar as mãos para tentar controlar esse caos. E é exatamente o mesmo que está a acontecer com o papel higiênico. Outra cena que a acontecer, que é mais nas crises económicas, quando se, quando se prevê que os bancos vão entrar em insolvência, é haver uma corrida aos bancos. As pessoas vão aos bancos porque é o que elas conseguem controlar. Elas vão aos bancos levantar os, os, seus, os seus depósitos, com medo não é? que, que, que as crises lhes, lhes façam com que, com que percam esse dinheiro. Portanto, é, é, é agir no que nós controlamos. Na Austrália, que é o caso, acho que é o caso mais grave do que está a acontecer, houve uma cadeia de supermercados que a procura estava a ser tanta que teve que impor um limite de 4 rolos de papel higiênico por pessoa. Talvez isto seja até uma medida semelhante ao que muitos bancos fazem, que é, que é haver os depósitos mínimos que vocês não podem levantar. Os bancos já têm isto. Os supermercados não têm, não têm um estoque. Não têm um estoque mínimo de, de cada coisa, um estoque máximo que vocês podem levar. Uh, só nestes casos de, de emergência. Mais coisas que aconteceram na Austrália. Há rolos à venda por 800 paus no mercado negro. 800 paus. Estão a bem. Estão quase mais caros que alugar um, um T1 em Lisboa. Ainda não, mas para lá caminham. E há pessoas a roubar papel higiênico de casas bem públicas. Que é uma coisa que eu, hipocondrico, obviamente nunca na vida faria. Estar aí buscar um, um rolo que está numa casa bem pública. Que já foi usado e abusado e que está lá não, nem pensar. Bastava estar aberto e nem ter sido usado portanto temos este caso não é? temos este caso do, do papel higiênico que como é que se chama aquele documentário que fala do abacate o abacate é o ouro verde não é? porque é um, é um porque a importação a plantação e tudo mais o abacate fazem com que ele tenha uns preços muito elevados e, e portanto o abacate é considerado o ouro verde em termos de, do custo de produzir e depois de, do preço que ele está no mercado e o papel higiênico neste momento está -se a se tornar no ouro branco tendo em conta a, a conjuntura atual é uma espécie de dor branco. Uh, mais questões me surgiram quando estava, a falar, quando estava a, pensar, a falar sobre isto no pod. Porquê o papel higiênico? Porquê é que este fenómeno que está a acontecer é com, é com o papel higiênico e não é com garrafões de água? E não é com latas de Nesquik? E não é com pacotes de sementes? Porquê é, que é com... Papel higiênico e não é com estes, com estes outros uh, produtos. Primeiro, porque toda a gente já ficou sem papel higiênico em casa. E, e sabe a angústia que é não ter papel higiênico, não é? Ou em casa ou pelo menos na casa de banho e ter que chamar alguém para ir lá levar. Uh, e, e a angústia que é, sobretudo quando se fica sem papel higiênico em casa, de tenho que me limpar o rolo da cozinha. E depois se não há rolo da cozinha, limpo-me a Ao guardanapo? E depois se os guardanapos estão para lavar, a almofada? Portanto, há este caos, não é? De, de, de ficar sem papel higiênico em casa. É uma coisa. É mais grave ficar sem papel higiênico do que ficar sem água. Eu diria. Estou errado? Não sei. Acho que só, acho que só mais grave. A única coisa que eu preferia que, eu, que, eu, que me custava mais ficar sem em casa do que papel higiênico era net. E isto é profundamente preocupante eu dizer isto. Ah. Uh... Mas uh, porque é o papel higiênico porque controlar a higiene dá uma sensação que o vírus está controlado lá está, aquilo que eu estava a dizer um, mesmo que ele não se espalhe pelo vosso anjo não é? um, o, vírus, o vírus não se propaga pelo anjo pá, a, menos que, pá, a menos que vão para uma a menos que vão para uma estação de metro descer um, um corrimão com as calças para baixo pronto mas são de metro em felgueiras. Felgueiras tem -te metro? Não sei. Pode ter a haver aqui um, um, uma falta de preciosismo da minha parte? Sim. Hum. Ah, e outra questão que, que, do que eu fui ler e estava num artigo do Observador, que é uma questão de perceção. É uma questão de perceção, porque de vez, em quando, de vez em quando vocês vão ao supermercado e o piripiri está escutado. Não há piripiri, está-se bem, compro no outro, no outro dia que venha cá. É o piripiri, é uma embalagem pequena, um gajo nem repara bem que está escutado, às vezes nem o encontra. Agora, o papel higiênico, quando nós, normalmente há um corredor só para o papel higiênico. O papel higiênico que de está descutado em termos de perceção é muito mais grandioso do que um, um fresquinho piripiri. E portanto, quando este esgota, a perceção aos consumidores é de alarme. Por isso é que é mais uh, caótico quando ele esgota do que, lá está, um, um fresquinho de piripiri. O impacto visual é bastante maior. Um, mais cenas pronto, portanto é isso não esgotem o papel higiênico no fundo é isso o meu pedido é este papel higiênico de folha dupla papel higiênico uh, reciclável papel higiênico com aroma a jasmim não esgotem Pá, façam eu até tenho aqui um papel higiênico para quem está no Patreon ter aqui um conteúdo visual que é reciclem vocês o vosso papel higiênico uma folha de papel higiênico reparem dá para uma dobra dá para duas dobras Epá, e vou até três. Vocês podem dobrar três vezes uma folha de papel higiênico para limpar o cu. Portanto, sejam amigos do corona. Nem digo do ambiente, porque acho que neste caso, nestes casos de saúde pública, a saúde sobrepõe-se ao ambiente, não é? Eu diria que sim. Claro, ou podem ser complementares, mas se, houver, se, se, houver uma, se tiver de haver uma decisão entre vamos salvar um ambiente ou vamos salvar uma pessoa, no, ou seja, salvar uma pessoa não é a longo prazo, no dia, eu acho que salvar uma pessoa acaba por se sobrepor, a salvar o ambiente, pelo menos nesse dia, claro que a longo prazo as decisões que salvam o ambiente vão levar a que salvem pessoas. Pronto, malta, não esgote o papel higiênico, está bem? Usei o bidé nós temos uns bons bidés em Portugal há países que não têm há países que têm aqueles bidés rasos em que um gajo tem, é, tem que estar de cócoras agora nós não nós temos um, bidés confortáveis portanto usem o bidé e pronto e assim ficam com, com os rabinhos limpinhos para poderem depois publicá-los no Instagram pronto já agora só fazer aqui uma dar um próprio ao observador que é este artigo que eu li sobre o papel higiênico no, no observador era um artigo daqueles premium, que é preciso pagar. E o observador, o observador está a fazer uma cena de, pá, que no fundo é serviço público, que é abrir para leitura, porém a leitura aberta, todos os artigos que estão relacionados com o coronavírus, porque o dever de informar a população sobrepõe-se aos seus interesses comerciais. Portanto, observador, bem. Antes de fechar, quanto tempo é que isto está? Ou está mais curto? Uh, mas também o Corona anda a fechar tudo, não fecha podcasts portanto não reclamem se estiver mais curto uh, antes de fechar queria só falar ainda continuando aqui na onda do Corona queria, queria só um, pá, ontem tava, tenho acompanhado bastante uh, pá, as notícias um gajo tem, porque isto é, também é viciante, não é? E ontem estava estava um, fazer um zapping nos canais e RTP SIC e TVI estavam tipo pá, tipo uma um com uma discussão num painel com um epidemiologista um, outro com uma reportagem no hospital de, no Instituto Ricardo Jorge a, a falar de, dos perigos de transmissão do Covid-19 e depois vou para a CMTV e na CMTV <risos> está a haver dois diretos em simultâneo um no Grijó e outro em Setúbal com duas pessoas que estavam com suspeitas de ter coronavírus, e uma estava trancada num carro e outra trancada numa casa de banho. E a CNTV estava em plano único a, a acompanhar em direto essa pessoa trancada um, a ver quando é que apareciam as ambulâncias. E teve assim, desde as 4 da tarde até às 8 da noite. Não sempre, mas um, voltando sempre lá, intermitente. E portanto... <risos> e o que é que eu estava a ver? O epidemiologista a falar, com o casaco bombazinho, ou a CMTV a cobrir um senhor preso num carro em grijó, claro que estava a prender. Porque até que ponto é que eu, nós gozamos, mas nós queremos ver isto. Nós queremos ver um senhor com tosse seca, preso no carro, que ele depois até houve uma altura que saiu do carro, foi buscar o casaco e voltou para dentro do carro, e foi um momento assim que houve, de facto uma, houve um abanão ali na, na, no direto, não é? Porque pá, há um movimento, é? aquilo é uma, é uma coisa que chama a atenção, e, mas o que é que um gajo quer ver? Um gajo quer ver o caos, não é? lá está, isto nós não conseguimos controlar nós queremos ver, queremos que nos dê o caos já disse aqui, não é? a questão do 11 de setembro, o 11 de setembro que foi um ato completamente um, um crime hediondo já, outra coisa também já disse, que hediondo só se usa quando se fala em crimes é uma palavra que só se aplica a crimes não é ninguém diz, foi um assalto hediondo mas pode-se dizer porque é que só se usa em crimes hediondos, não sei um, e hediondo para o café como açúcar, não é? a analogia não foi boa, não mas na medida em que são produtos complementares é isso que eu queria dizer se bem que o açúcar pode ser usado em outras coisas que não o café deixa-me lembrar de uma que, que dê uh, mais o quê? Uh, pá, por exemplo um, agora estava a pensar em surf, vai ser muito específico o, no, o, o wax a cera que se mete na prancha é um produto complementado à prancha porque sem, sem, sem pranchas não se vendia o wax aqui é a mesma coisa onde é que eu estou? já me perdi meu onde é que eu fui parar? aí eu perdi-me completamente bem, a espiral como com com a minha cabeça deu mas pronto, voltando onde eu estava <risos> onde é que eu estava, como é que eu vim parar aqui? vocês sabem então neste momento de... como é que eu vim parar? CMTV, Grijó como é que eu vim? ai, não me lembro aí é bem, vocês estão vocês a assistir em direto o que é que eu tinha? como é que eu vim aqui parar? calma não me lembro, caguei uh... foda-se, agora não consigo Ah, o hediondo. Bem, lembrei-me. O hediondo, exatamente. O hediondo só se usa em crime. Da mesma forma que o ex só se usa em pranchas. Viram? Fez sentido agora. Bom, e como é que eu fui para o hediondo? Porque o um setembro. Estava a dizer que O um setembro, apesar de ser um, um, um crime hediondo para a humanidade, o caos, apesar de tudo, é uma coisa que nós queremos ver. A tragédia, a tragédia é bonita. Por isso é que se fazem, é mais filmes sobre, há mais filmes sobre tragédias. Por isso é que um setembro deu tragédias. E de facto nós gostamos de ver o caos. E, e ali o, o, o facto de estar a, estar, a, estar a olhar para um epidemiologista não é, tão, não é tão bonito como estar a olhar para um gajo que está trancado num carro em Grijó com sintomas de ter coronavírus. Um, pronto, e colei mais aí. Só mais outra coisa. Fechar escolas, eu estive a falar agora do, da pandemia do medo. Se, havendo uma medida que, já houve algumas escolas a fechar, mas imagina que fecham todas as escolas do país, isso foi decidido pela Direção-Geral de Saúde, isso não é uma medida de medo, é uma medida de saúde pública. Não é? Porquê? Porque a Direção-Geral de Saúde e as pessoas que estão reunidas e o Ministério, o Ministério da Saúde decidiram que isso é a melhor medida para evitar a propagação do vírus. Nós ainda estamos numa fase de contenção, não é? Estamos numa fase em que, uma fase de contenção, acho eu, isto agora são coisas que eu não domino, é uma, é uma fase em que o, nós ainda conseguimos controlar e contar o número de casos e ver a sua origem, de onde é que eles vêm será que foi um caso que foi contaminado que foi importado, que foi contaminado conseguimos fazer o historial dos casos isto é a fase de contenção a partir do momento em que passa para uma fase de mitigação o vírus propaga-se de, de uma forma menos controlada e deixa-se fazer poder esse historial porque já há demasiadas pessoas infectadas e não é fácil fazer esse rastreio hum, e portanto Fechar as escolas pode ser uma medida para atrasar a entrada nessa fase de mitigação, porque é isso que nós queremos, não é? Nós queremos o quê? Nós queremos atrasar o vírus, ou queremos que ele, que ele se propague de uma forma mais lenta, sobretudo porque os primeiros centros de saúde, os hospitais, não têm ventiladores, nem camas, nem, 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 nem pessoas, recursos humanos suficientes para estar a responder a tanta gente ao mesmo tempo porque já tem os casos normais de gripe já tem as pessoas que estão internadas e agora mais isto, isto é mais uma variável que não estava em conta e portanto quanto mais lento for a propagação mais fácil é haver resposta dos serviços de saúde portanto hum, não é uma medida de medo é uma medida de saúde pública nesse sentido um, porque fará sentido uh, e yeah, é isso ah, outra, pá, íamos ter um mito para a semana e vamos ter que adiar já tinha tudo preparado vamos ter que adiar por causa disto. Uh, ainda bem que não... Pá, eu ia publicar hoje o palco o no Patreon, o cartaz do, do Meet. Uh, portanto, olha, vai ter que ficar adiado. Mas é pá, há coisas que... Não é, epá, eu gosto muito de vocês, mas prefiro, não, prefiro que não me transmitam corona. Tá? Uh, outras cenas, vou recomendar que vejam o um, Wolf Pipe do Miguel Luz, é um short filme que ele fez em Bolonha e, e que está com, tá com muito bom gosto portanto vão, vão ver, pá, eu curti bastante sobretudo porque pá, é um puto de 22 anos que, que nota-se que já tem uma maturidade com a câmera um, pai é que ele está com uma cinematografia boa da louca e tem lá tem um eu disse-lhe, já lhe dei feedback e disse-lhe que ele tem lá umas cenas de tem, ele coloca uns frames fotográficos a meio da, da narrativa para que eu nunca tinha visto feito e que lhe dá uma, uma estética uma, um mudo beda próprio e portanto acho que o puto tem beda jeito um, e mais cenas ah, vou, 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 vou também dizer que continua a, a rolar a liga de Fórmula 1 no, no Fantasy eu criei um Fantasy na, de Fórmula 1 que coloquei no Patreon e portanto quem quiser participar no Fantasy da Fórmula 1 tem lá malta quem não é do Patreon já me pediram mas Pá, também tem que dar é? tem que, que dar miminhos a quem, a quem apoia e yeah, é isso e agora vou passar então para, para o segmento do Patreon não é portanto meus ermitas e Coretas agora é para vocês, vou falar de recebi uma proposta de um canal generalista para ter um conteúdo e vou falar sobre isso sobre a minha resposta agora no Patreon portanto malta que não é, pode apoiar o meu trabalho se ouvem e abusam deste, deste pod pode e se ainda não contribuem, façam-se à pista tá, não é isso pa, obrigado genuinamente por continuar aí uh, eu também faço por isso, não é, também não vou ser aqui falso falso modéstia, tipo um gajo de forças mas, mas é, bom, é bom é bom é bom e se calhar agora que a malta vai estar de quarentena se calhar os podcasts vão começar a crescer, porque as pessoas não têm alguém a falar e portanto isto é uma forma de, de terem porque, não é? porque isto muitas vezes vocês metem os fones e é como se estivessem quase numa conversa comigo Alguns até dormem comigo, não é? a gente adormece comigo, que é uma coisa muito íntima e que eu não sei se estou preparado. Mas, e portanto, é fixe. Mesmo em tempos de corona, a malta continua a área ligada, está bem? Então vá, malta, muito obrigado. Vemos para a semana. Um grande abraço, mas um abraço à distância. Com um metro de distância, tá Porque assim o vírus o obriga. Até para a semana.